0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。高效能人士的七个习惯是我此生读过的最好的，也是对我影响最大的一本书，没有之一。可以说，我工作中的一切成绩都源于我读完并养成了这七个习惯。所以今天呢，我想把这七个习惯。也分享给你。第一个习惯，积极主动。在生活中，也许你也经常有这样的感叹：“他把我气疯了。”但是我也没有办法。要是我的妻子能更耐心点就好了。我没有选择，我只能这样做。他们都很消极，可问题是，这真的是事实吗？他说了不客气的话是事实，你的妻子不够耐心，也许也是事实。但是这些事实让你没有了选择，所以不得不这么做，却未必是事实。这些话其实都是在推卸责任，我没有责任，责任在他，责任在我妻子，是命运，是基因、环境决定了现状，让我没得选择。消极就是把苦难的责任推卸给命运、基因、环境，然后怨天尤人，寻找心理宣泄。但对现实没有任何帮助，它就像一块巨石一样，把你和你周围的人一直往下拉，一直往下拉，直到沉入海底。所以在消极的时候，你必须要一把夺回自己的选择权，就算看上去再不可能，也要相信自己可以做出积极的改变。那么，怎么才能做到积极主动呢？第一，在刺激和回应之间。给自己思考的时间。别人提了一个大胆的提案，你脱口而出“不可能”。他的提案是个刺激，不可能是你的回应。这个时候，先别着急下定论，在刺激和回应之间，至少给自己三十秒时间想一想：真的不可能吗？有没有其他的办法呢？他的提案中有没有一点点合理之处呢？如果增加别的资源，还是不可能吗？试着不断的问自己这些问题，积极的去寻找解决方案吧。别小看这短短三十秒，它能帮你从情绪手中一把夺回选择权，然后交给理性和价值观。第二，用积极的语言替代消极的语言。你说他把我气疯了，你心里其实在想，是他的责任，他控制了我的情绪，你把生气的责任。推卸给了别人，是的选择说：“我可以控制自己的情绪。”消极的语言就是在一遍一遍的去推卸责任，你会一遍一遍被自己洗脑，变得更加自怨自哀。而如果你选择用积极的语言去代替消极的语言，你会发现，神奇的事情发生了。所有的事情其实都没有你想象的那么无药可救。第三，减小关注圈，扩大影响圈。你关心事业、经济，甚至世界局势，这是关注圈。但关注圈中的有些事是你无法影响的，比如新冠疫情爆发，比如公司被迫倒闭，比如老板给我降薪。关注圈中那些你可以影响和控制的小圈叫做影响圈。怎么才能积极主动呢？把时间和精力专注在影响圈上。比如我不能阻止新冠疫情的传播，但是我可以尽量与外界减少接触。我不能阻止老板给我降薪，但是我可以增强自己的专业能力。接受你不能改变的，然后去改变你能改变的，把所有的精力都放在那些你能够改变的事情上。第二个习惯以终为始。想象一下，你要盖一栋大楼，你怎么开始？跟你的工人们说：“兄弟们，跟我上，干起来再说。”这显然是不行的。盖大楼一定要先设计主体设计、外墙设计、景观设计、室内设计，出建筑施工图、结构施工图、设备施工图，一切设计都完成之后再开干。这就是以终为始。你心中一定要有那个终，你才知道应该怎么始。做任何事情都要以终为始。首先，你一定要确定目标。对于个人，我的人生使命是什么？对于企业，我的公司愿景是什么？对于项目？我的成功标准是什么？然后你要确定一些基本的原则。王石是很有原则的一个人，在攀登珠峰时，他常常一个人坐在帐篷里继续体力。队友说：“出来看看，景色真美。”王石说：“外面的景色很美，但我更想到达山顶。”接着，你要列出详细的计划，每一步应该怎么干才能完成你的目标。第三个习惯，要事第一。要事第一，就是要按照优先级来做事情。你应该先给事情排优先级，再按优先级把事情放进日程表。比如，我现在最重要的事是写论文，因为不写完我就没法毕业。第二重要的是健身，因为身体是革命的本钱。第三重要的是学英语，因为下个季度就要考试了。把所有的事情按优先级列成清单之后，再把它们放入日程表。比如说，写论文是最重要的，所以每天早上九点到十二点雷打不动，我必须在这个时间写论文，不能被任何事情干扰。健身是第二重要的，每周一三、三、五下午一点到两点去健身房锻炼。这就叫做按优先级把事情放入日程表。那应该如何给事情牌优先级呢？你可以把紧急不紧急的作为横轴，重要不重要的作为竖轴，画一个二维四象限图。这样你就得到了四个象限，第一象限是重要并且紧急，第二象限是重要但不紧急，第三象限是紧急但不重要，第四象限不重要也不紧急。然后把你所有的事情按照轻重缓急的程度放进这四个象限里，主动戒掉一切不重要也不紧急的事，拒绝大部分紧急但不重要的事，直到让他们少于百分之十五，这样你就可以把百分之六十五到百分之八十的时间花在重要。那不紧急的事情上，并因此把焦虑之源、重要并且紧急的事情减少到百分之二十到百分之二十五。第四个习惯，双赢思维。有一次，阿里的销售人员在做培训，马云顺便去看了一下，他发现培训老师居然在讲如何用各种各样的手段把梳子卖给和尚。在听了五分钟后非常生气，立刻把这个培训老师给开除了。为什么？把产品卖给那些不需要这个产品的客户，我认为就是骗术，而不是销售之术。交易的本质就是价值交换，必须双赢。双赢思维就是两个人之间合作一定要双方都获得价值。如果我挣钱是建立在你损失的基础之上，那我就不干。所以，任何一次合作之前，要先问问自己：通过这次合作，我们能够双赢吗？第五个习惯，知彼。接济，假如你的眼睛不太舒服，去看医生。可是你刚说几句话，医生就说我知道了，然后把自己的眼睛摘下来给你说，说戴上吧。你一定心存疑虑，医生，你还没给我检查视力呢。医生说不用检查了，我这副眼镜我戴了十几年了，被证明很有用，你试试。听到这里，你一定觉得很滑稽，但其实我们每个人都在犯这样的错误。在聆听之前就迫不及待地去表达，我们特别希望别人理解我们，却忽视希望去理解别人。知彼解己就是先去理解别人，然后再去寻求被别人理解。具体怎么做呢？首先，戒掉自传式回应。什么是自传式回应呢？就是随便一个话头接过来都能谈自己半小时，或者用自己的价值观对事情的有限认知，轻易地给出建议。四川之回应：“把自己放在沟通的中心是阻碍自己理解别人的病，得戒。然后移情聆听，把心放在对方身上，先感受到他的快乐、烦恼、痛苦、激动，然后聆听。先去理解别人，然后再去寻求被别人理解。”第六个习惯，统合宗效，就是通过创造性合作实现一加一大于二的结果。最差的合作是报仇，我宁愿重伤也要让你死，或者我宁愿死也要让你重伤。报仇是一加一等于零点五，妥协就是好吧好吧，我们各让一步，总比没有好。妥协是一加一等于一点五，合作就是我帮你，你也帮我。我是做冰箱的，你是卖冰箱的，我们一起挣钱吧。合作是一加一等于二。统合宗效就是创造性合作，我们一起合作能够创造更多的价值。统合宗效是一加一大于二。从合作到创造性合作的秘诀是找到共享的目标。瞎子看不见路，瘸子走不了路，两人都寸步难行。大家的目标不是彼此嘲笑，而是走路。以走路为共享的目标，瞎子把瘸子背起来，用瘸子的眼睛指挥瞎子的腿，就可以走路。甚至去到很多地方了。线上和线下一定要你死我活吗？他们共享的目标是更多流量。于是，线上最成功的淘品牌之一一曼开始在线下开展千城万店计划了。互联网和传统一定要你死我活吗？他们共享的目标是更高的效率。于是，最传统的烤红薯开始可以用互联网支付了。这就是统合纵向，也就是创造性合作。第七个习惯，不断更新。你需要养成第七个习惯，是要从身体、精神、智力、社会和情感这四个方面对自己不断更新。第一，身体最底层的工作靠体力，中高级管理者靠智力，但最顶级的企业家又回过头来靠体力。吃营养的食物，充分休息，定期运动，有规律的作息，都是保持好身体的必要条件。身体训练属于重要但不紧急的事情。第二，精神，强大的精神力量也是需要不断训练的。二零零九年，我朋友参加了《繁杖之路》的戈壁挑战赛，在荒无人烟的盐碱地上，用四天徒步了一百二十公里。单调的景色，疼痛的双腿，理想，行动，坚持，冲过终点的那一刻，他不是好情万丈，而是平静如水。二零一五年。他和他的十位朋友一起远赴非洲，用七天时间攀登非洲第一高峰，海拔五千八百九十五米的乞力马扎罗。在大雨、极寒、高原反应等等恶劣环境之下，最后他们登顶的那一刻，所有人都抱头痛哭。快乐是奖赏，痛苦是成长。经过这样的精神训练，你几乎可以面对任何商业世界的挑战。第三，智力，多读书。试着至少每季度读一本书，然后每月读一本，然后是每周读一本。听书是快速获取书籍精华的方式。如果你对某本书深有感触，应该再把全本找来仔细阅读。多写作，试着把自己的想法写下来，你会发现你以为自己想清楚的很多事情，其实并没有想清楚。写作可以帮你把囫囵吞枣吃下去的知识消化吸收。第四。社会和情感，还有一项必须不断训练、持续积累的是社会关系、情感连接。常有人问我：“你认识那么多人，这个人脉是怎么建立的？”我说：“给予价值，你能给予什么样的价值，就会认识什么样的人。人脉不是那些能够帮到你的人，而是那些你能够帮到的人。持续的给予价值，这是更新、积累人脉的唯一方法。不断更新，就是通过身体、智力、精神。”和社会情感这四个方面的不断训练，磨砺前面六个习惯，把优秀变成一种习惯。积极主动，以终为始，要事第一，双赢思维，知己知彼，统合综效，不断更新。这就是史蒂芬·科维的高效能人士的七个习惯。希望你也能养成这七个习惯，他们将使你受益终身。感谢您的收听，咱们明天见。